0: 1> 第一百十五回，或偏思惜春史素质，正同类宝玉失相知。话说宝玉为自己失言，被宝钗问住，想要掩饰过去。只见秋文进来说：“外头老爷叫二爷呢。”宝玉“吧布”的一声，便走了，去到贾政那里。贾政道：“我叫你来不为别的，现在你穿着孝，不便到雪里去。”你在家里必要将你念过的文章温习温习。我这几天倒也闲着，隔两三日要做几篇文章，我瞧瞧看你这些时记忆了没有。宝玉只得答应着。贾政又道：“你还兄弟兰者，我也叫他们温习去了。倘若你做的文章不好，反倒不及他们，那可就不成事了。”宝玉不敢言语，答应了个是。站着不动，贾政道：“去吧。”宝玉退了出来，正撞见赖大诸人拿着些册子进来。宝玉一溜烟回到自己房中。宝钗问了，知道叫他做文章，倒也喜欢，唯有宝玉不愿意，也不敢怠慢，正要坐下静静心，见有两个姑子进来，宝玉看是地藏庵的，来和宝钗说。请二奶奶安。宝钗代理不理地说：“你们好。”因叫人来倒茶给师傅们喝。宝玉原要和那姑子说话，见宝钗似乎厌恶这些，也不好兜大。那姑子知道宝钗是个冷人，也不久坐，辞了要去。宝钗道：“再坐坐去罢。”那姑子道。我们因在铁剑寺做了功德，好些时没来请太太奶奶们的安，今日来了，见过了奶奶太太们，还要看四姑娘呢。宝钗点头，由她去了。那姑子便到惜春那里见了彩萍，说：“姑娘在那里呢？”彩萍道：“不用提了，姑娘这几天饭都没吃，只是歪着。”那姑子道。为什么？彩萍道：“说也话长，你见了姑娘，只怕她便和你说了。”惜春早已听见，急忙坐起来说：“你们两个人好啊！见我们家是拆了，便不来了。”那姑子道：“阿弥陀佛，有也是施主，没也是施主。别说我们是本家安里的，受过老太太多少恩惠呢。”如今老太太的事，太太奶奶们都见了，只没有见姑娘，心里惦记，皆是特特的来瞧姑娘来的。惜春便问起水月庵的姑子来，那姑子道：“他们庵里闹了些事，如今门上也不肯常放进来了。”便问惜春道：“前儿听见说，龙翠庵的妙师傅怎么跟了人去了？”惜春道：“那里的话。”说这个话的人提防着割舌头，人家遭了强盗抢去，怎么还说这样的坏话？那姑子道：“妙师傅的为人怪癖，只怕是假惺惺罢。在姑娘面前，我们也不好说的。那里像我们这些粗夯人，只知道讽经念佛，给人家忏悔，也为着自己修个善果。”惜春道：“怎么样就是善果呢？”那姑子道：“除了咱们家这样善德人家不怕，若是别人家，那些诰命夫人、小姐也保不住一辈子的荣华。到了苦难来了，可救救不得了。只有个观世音菩萨大慈大悲，遇见人家有苦难的就慈心发动，设法而救济。为什么如今都说大慈大悲救苦救难的观世音菩萨呢？”我们修了行的人，虽说比夫人小姐们苦多着呢，只是没有显难的了。虽不能成佛作祖，修修来世或者转个男身，自己也就好了。不像如今托生了个女人胎子，什么委屈烦难都说不出来。姑娘你还不知道呢，要是人家姑娘们出了门子，这一辈子跟着人是更没法的。若说修行，也只要修得真。那妙师傅自为才情比我们强，他就嫌我们这些人俗，岂知俗的才能得善缘呢？他如今到底是遭了大劫了。惜春被那姑子一番话说的合在机上，也顾不得丫头们在这里，便将尤氏待他怎样、前儿看家的事说了一遍，并将头发指给他瞧道：“你打量我是什么没主意、练火坑的人吗？早有这样的心。”只是想不出道而来。那姑子听了，假作惊慌道：“姑娘，再别说这个话。甄大奶奶听见还要骂杀我们，撵出安去呢。姑娘这样人品，这样人家，将来配个好姑爷，想一辈子的荣华富贵。”惜春不等说完，便红了脸说：“甄大奶奶撵得你，我就撵不得吗？”那姑子知是真心，便索性击他一击。说道：“姑娘，别怪我们说错了话。太太奶奶们那里就依的姑娘的性子呢，那时闹出莫意思来，倒不好。我们倒是为姑娘的话。”惜春道：“这也瞧罢咧。”彩萍等听这话头不好，便使个眼色给姑子叫他去。那姑子会意，本来心里也害怕，不敢挑逗，便告辞出去。惜春也不留他，便冷笑道：“打量天下，就是你们一个地藏庵、啊、吗？”那姑子也不敢搭言去了。彩萍见势不妥，孔丹不是，悄悄的去告诉了尤氏说：“四姑娘绞头发的念头还没有息呢。她这几天不是病，竟是怨命。奶奶提防些，别闹出事来，那惠子归罪我们身上。”尤氏道。他那里是为要出家，他为的是大爷不在家，安心和我过不去，也只好由他罢了。彩平等没法，也只好常常劝解。岂知惜春一天一天的不吃饭，只想绞头发。彩平等吃不住，只得到各处告诉。邢王二夫人等也都劝了好几次，怎奈惜春执迷不解。邢王二夫人正要告诉贾政。只听外头传进来说，说甄家的太太带了他们家的宝玉来了。众人急忙接出，便在王夫人处坐下。众人行礼，叙些温寒，不必细数。只言王夫人提起甄宝玉与自己的宝玉无二，要请甄宝玉一见。传话出去，回来说道。甄少爷在外书房同老爷说话，说的投了机了，打发人来请我们二爷、三爷，还叫兰哥在外头吃饭。吃了饭进来，说毕，里头也便摆饭。不提。且说假证见甄宝玉相貌国与宝玉一样，试探他的文才，竟应对如流，甚是心敬，故叫宝玉等三人出来警励他们。再者，到底叫宝玉来比一比。宝玉听命，穿了素服，带了兄弟侄出来，见了甄宝玉，竟是就相识一般。那甄宝玉也像那里见过的，两人行了礼，然后贾环、贾兰相见。本来贾政席地而坐，要让甄宝玉在椅子上坐，甄宝玉因是晚辈，不敢上坐，就在地下铺了褥子坐下。如今宝玉等出来，又不能同贾政一处坐着；唯甄宝玉又是晚一辈，又不好叫宝玉等站着。贾政知事不便，站着又说了几句话，叫人摆饭，说：“我失陪，叫小儿辈陪着，大家说说话，好叫他们领领大教。”甄宝玉逊谢道：“老伯大人请便，哲正欲领师兄们的教呢。”贾政回复了几句，便自往内书房去。那甄宝玉反要送出来，贾政拦住。宝玉等先抢了一步出了书房门槛，站立着看贾政进去，然后进来让甄宝玉坐下，彼此套叙了一回，诸如九木结想的话也不必细数。且说贾宝玉见了甄宝玉，想到梦中之景。并且素知甄宝玉为人必是和他同心，以为得了知己。因初次见面不便造次，且又假还假兰在座，只有极力夸赞说：“久仰芳名，无由亲至，今日见面，真是谪仙一流的人物。”那甄宝玉素来也知贾宝玉的为人，今日一见，果然不差，只是可与我共学。不可与你试道，他既和我同名同貌，也是三生石上的就惊魂了。既我略知了些道理，怎么不和他讲讲？但是初见尚不知他的心与我同不同，只好缓缓的来，便道：师兄的才名，地所素知的，在师兄是数万人的里头选出来最清最雅的，在地是庸庸碌碌,碌一等愚人。舔父同名，书觉玷辱了这两个字。贾宝玉听了，心想：这个人果然同我的心一样的。但是你我都是男人，不比那女孩们清洁，怎么他拿我当做女孩看待起来？便道：“师兄谬赞，实不敢当。弟是至浊至余，只不过一块顽石耳，何敢比师兄品望高清？实称此两字。”甄宝玉道：“地少时不知分量，自味尚可琢磨，其之家遭萧索，数年来更比瓦砾犹残。虽不敢说历尽甘苦，然世道人情略略的领悟了好些。师兄是锦衣玉食，无不碎心的，必是文章经济高出人上，所以老伯钟爱，将为席上之珍。弟所以才说尊名方称。”贾宝玉听这话头，又进了露肚的旧套，想话回答。贾环见未与他说话，心中早不自在。倒是贾兰听了这话，甚觉何意，便说道：“世书所言故事太谦，若论到文章经济，实在从历练中出来的，方为真才实学。在小侄年幼，虽不知文章为何物。”然将读过的细味起来，那高梁文秀比着令文广玉，真是不啻百倍的了。甄宝玉未及搭言，贾宝玉听了兰儿的话，心里越发不和，想到这孩子从几时也学了这一派算论，便说道：“帝文的师兄也抵近流俗，性情中另有一番见解。”今日地性会之饭，想欲领教一番超凡入圣的道理，从此可以净喜俗常，重开眼界。不意师弟为蠢物，所以将世路的话来酬应。甄宝玉听说，心里晓得他知我少年的性情，所以以我为假。我索性把话说明，或者与我做个知心朋友也是好的。便说道：“世兄高论，故事真切。”但地少时也曾深悟那些旧套陈言，只是一年长似一年。家君志事在家，懒于酬应，伪地接待。后来见过那些大人先生，尽都是显亲扬名的人，便是卓书立说，无非言忠言笑，自有一番立德立言的事业，方不枉生在圣明之时，也不致负了父亲师长养育教会之恩。所以把少时那一派愚想痴情渐渐的淘汰了些。如今尚欲访师密友，教导于猛，幸会师兄，定当有以教我。适才所言，并非虚意。贾宝玉欲听愈不耐烦，又不好冷淡，只得将言语之无性喜里头传出话来说：“若是外头爷们吃了饭，请甄少爷里头去做呢。”宝玉听了，趁势便邀甄宝玉进去。那甄宝玉依命前行，贾宝玉等陪着来见王夫人。贾宝玉见是甄太太上座，便先请过了安。贾环、贾兰也见了，甄宝玉也请了王夫人的安。两母两子互相私认，虽是贾宝玉是娶过亲的，那甄夫人年纪已老，又是老亲。因见贾宝玉的相貌身材与他儿子一般，不禁亲热起来。王夫人更不用说，拉着甄宝玉问长问短，觉得比自己家的宝玉老成些。回看贾兰，也是清秀超群的，虽不能像两个宝玉的形象，也还随得上。只有贾环粗夯，未免有偏爱之色。众人一见两个宝玉在这里，都来瞧看。说道：“真真奇事，名字同了也罢，怎么相貌身材都是一样的？亏的是我们宝玉穿孝，若是一样的衣服穿着，一时也认不出来。”内中紫娟一时痴意发作，便想起黛玉来，心里说道：“可惜林姑娘死了，若不死时，就将那真宝玉配了她，只怕也是愿意的。”正想着，只听得甄夫人道。前日听得我们老爷回来说，我们宝玉年纪也大了，求这里老爷留心一门亲事。王夫人正爱甄宝玉，顺口便说道：“我也想要与令郎做法。我家有四个姑娘，那三个都不用说，死的死，嫁的嫁了，还有我们甄大侄的妹子，只是年纪过小几岁，恐怕难配。倒是我们大媳妇的两个堂妹子，生得人才齐整。”二姑娘呢，已经许了人家。三姑娘正好与令郎为配，过一天我给令郎做媒。但是他家的家计如今差些。甄夫人道：“太太这话又客套了。如今我们家还有什么？只怕人家嫌我们穷罢了。”王夫人道：“现今府上父又出了差，将来不但复旧，必是比先前更要鼎盛起来。”甄夫人笑着道：“但愿依着太太的话更好，这么着就求太太做个宝山。”甄宝玉听他们说起亲事，便告辞出来。贾宝玉等只得陪着来到书房，见贾政已在那里，复又立谈几句。听见甄家的人来回甄宝玉道：“太太要走了，请爷回去吧。”于是甄宝玉告辞出来。假政命宝玉还兰相送，不提。且说宝玉自那日见了甄宝玉之父，知道甄宝玉来京，朝夕盼望。接见面原想的一知己，岂知谈了半天，竟有些冰炭不投，闷闷的回到自己房中，也不言也不笑，只管发怔。宝钗便问：“那甄宝玉果然像你吗？”宝玉道：“相貌倒还是一样的，只是言谈间看起来并不知道什么，不过也是个路渡。宝钗道：“你又编排人家了？怎么就见得也是个路渡呢？”宝玉道：“他说了半天，并没个明心见性之谈，不过说些什么文章经济，又说什么为忠为孝，这样人可不是个路渡吗？”只可惜他也生了这样一个相貌，我想来有了他，我竟要连我这个相貌都不要了。宝钗见他又发呆话，便说道：“你真真说出句话来，叫人发笑。这相貌怎么能不要呢？况且人家这话是正理，做了一个男人原该要立身扬名的，谁像你一味的柔情似意，不说自己没有刚烈，倒说人家是路肚。”宝玉本听了甄宝玉的话，甚不耐烦，又被宝钗抢白了一场，心中更加不乐，闷闷昏昏，不觉将旧病又勾起来了，并不言语，只是傻笑。宝钗不知，只道是我的话错了，他所以冷笑，也不理他。岂知那日便有些发呆，袭人等哦，他也不言语。过了一夜。次日起来只是发呆，竟有钱番病的样子。一日，王夫人因为惜春定要脚发出家，尤氏不能拦阻，看着惜春的样子是若不依他必要自尽的，虽然昼夜着人看着，终非常事，便告诉了贾政。贾政叹气跺脚，只说东府里不知干了什么，闹到如此地位，叫了贾蓉来说了一顿。叫他去和他母亲说，认真劝解劝解。若是必要这样，就不是我们家的姑娘了。岂知由是不劝还好，一劝了更要寻死。说做了女孩中不能在家一辈子的，若像二姐姐一样，老爷太太们倒要烦心。况且死了，如今譬如我死了似的，放我出了家，干干净净的一辈子，就是疼我了。况且我又不出门，就是龙翠庵原是咱们家的基址，我就在那里修行。我有什么，你们也照应的着。现在庙玉的当家的在那里，你们依我呢，我就算得了命了；若不依我呢，我也没法，只有死就完了。我如若碎了自己的心愿，那时哥哥回来，我和他说，并不是你们逼着我的。若说我死了，未免哥哥回来，倒说你们不容我。尤氏本与惜春不合，听他的话也似乎有理，只得去回王夫人。王夫人已到宝钗那里，见宝玉神魂失所，心下着忙，便说袭人道：“你们推不留神，二爷犯了病也不来回我。”袭人道：“二爷的病原来是常有的，一时好。”一时不好，天天到太太那里仍旧请安去。原是好好的，今才发糊涂些。二奶奶正要来回太太，恐房太太说我们大惊小怪。宝玉听见王夫人说他们，心里一时明白，恐他们受委屈，便说道：“太太放心，我没什么病，只是心里觉着有些闷闷的。”王夫人道：“你是有这病根子。”早说了，好请大夫瞧瞧，吃两剂药好了不好？若再闹到头里丢了玉的时候似的，就费事了。宝玉道：“太太不放心，便叫个人来瞧瞧，我就吃药。”王夫人便叫丫头传话出来请大夫。这一个心思都在宝玉身上，便将惜春的事忘了。迟了一回，大夫看了，服药。王夫人回去。过了几天，宝玉更糊涂了，甚至于饭食不进，大家着急起来。恰又忙着脱孝，家中无人，又叫了贾云来照应大夫。贾琏家下无人，请了王人来在外帮着料理。那巧姐是日夜哭母，也是病了，所以荣府中又闹得马仰人翻。一日又当脱孝来家，王夫人亲身又看宝玉。见宝玉人事不省，急得众人手足无措，一面哭着，一面告诉贾政说：“大夫不肯下药，只好预备后事。”贾政叹气连连，只得亲自看事，见其光景果然不好，便又叫贾琏办去。贾琏不敢为拗，只得叫人料理，手头又短，正在为难。只见一个人跑进来，说：“二爷，不好了，又有饥荒来了。”贾琏不知何事，这一虎非同小可，瞪着眼说道：“什么事？”那小厮道：“门上来了一个和尚，手里拿着二爷的这块丢的玉，说要一万赏银。”贾琏照脸啐道：“我打量什么事这样慌张？前翻那假的你不知道吗？”就是真的，现在人要死了，要这玉做什么？小厮道：“奴才也说了，那和尚说给他银子就好了。”又听着外头嚷进来说：“这和尚撒野，各自跑进来了，众人拦他拦不住。”贾琏道：“那里有这样怪事？你们还不快打出去呢？”正闹着，贾政听见了，也没了主意了。里头又哭出来说：“宝二爷不好了！”贾政一发着急，只见那和尚嚷道：“要命，拿银子来！”贾政忽然想起，头里宝玉的病是和尚治好的，这惠子和尚来，或者有救星。但是这玉躺或是真，他要起银子来，怎么样呢？想了一想，姑且不管他，果真人好了再说。贾政叫人去请，那和尚已进来了，也不失礼，也不答话，便往里就跑。贾琏拉着道：“里头都是内卷，你这野东西混跑什么？”那和尚道：“迟了就不能救了。”贾琏急得一面走一面乱嚷道：“里头的人不要哭了，和尚进来了。”王夫人等只顾着哭，那里理会。贾莲走进来，又嚷。王夫人等回过头来，见一个长大的和尚，唬了一跳，躲避不及。那和尚只走到宝玉炕前，宝钗避过一边。袭人见王夫人站着，不敢走开。只见那和尚道：“施主们，我是送玉来的。”说着，把那块玉擎着道：“快把银子拿出来，我好救他。”王夫人等惊惶无措，也不择真假，便说道：“若是救活了人，银子是有的。”那和尚笑道：“拿来。”王夫人道：“你放心，横竖折变的出来。”和尚哈哈大笑，手拿着玉在宝玉耳边叫道：“宝玉，宝玉，你的宝玉回来了。”说了这一句。王夫人等见宝玉把眼一睁，袭人说道：“好了。”只见宝玉便问道：“在那里呢？”那和尚把玉递给他手里，宝玉先前紧紧的攥着，后来慢慢的的过手来，放在自己眼前细细的一看，说：“哎呀，久违了。”里外众人都喜欢的念佛，连宝钗也顾不得有和尚了。贾琏也走过来一看，果见宝玉回过来了，心里一喜，急忙躲出去了。那和尚也不言语，赶来拉着贾琏就跑。贾琏只得跟着到了前头，赶着告诉贾政。贾政听了喜欢，即找和尚施礼叩谢。和尚还了礼，坐下。贾琏心下狐疑，必是要了银子才走。贾政细看那和尚，又非前次见的，便问：“宝刹何方？法师大号？这玉是那里得的？怎么小儿一见便会活过来呢？”那和尚微微笑道：“我也不知道，只要拿一万银子来就完了。”贾政见这和尚粗鲁，也不敢得罪。便说：“有。”和尚道：“有，便快拿来吧，我要走了。”贾政道：“略请少坐，带我进内瞧瞧。”和尚道：“你去，快出来才好。”贾政果然进去，也不及告诉，便走到宝玉炕前。宝玉见是父亲来，欲要爬起，因身子虚弱，起不来。王夫人按着说道。不要动！宝玉笑着拿着玉给贾政瞧道：“宝玉来了。”贾政略略一看，知道此事有些根源，也不细看，便和王夫人道：“宝玉好过来了，这赏银怎么样？”王夫人道：“见着我所有的折变了给他就是了。”宝玉道：“只怕这和尚不是要银子的吧？”贾政点头道：“我也看来古怪，但是他口口声声的要银子。”王夫人道：“老爷出去，先款留着他再说。”贾政出来，宝玉便嚷饿了，喝了一碗粥，还说要饭。婆子们果然取了饭来，王夫人还不敢给他吃。宝玉说：“不妨的，我已经好了。”便爬着吃了一碗，渐渐的神气果然好过来了，便要坐起来。麝月上去轻轻的扶起，因心里喜欢，忘了情，说道：“真是宝贝，才看见了一会儿就好了，亏得当初没有砸破。”宝玉听了这话，神色一变，把玉一撂，身子往后一仰，未知死活，下回分解。